0: de la mañana arranca, así buenos días, americano. Un día histórico para la democracia estadounidense. El día de hoy tendremos eh, transmisiones especiales, siguiendo minuto a minuto todo este tema de los cargos criminales presentados contra un expresidente, algo sin precedentes en la historia de nuestro país, que levanta una serie de alarmas. Les damos los buenos días a, a través de Radio Libre 790 AM, también a través de todas nuestras cadenas afiliadas en Jacksonville en Tampa, en Orlando y por supuesto a través de las plataformas de streaming y las redes sociales adicionalmente el día de hoy estamos en Twitter Space a través de nuestra cuenta oficial de Americano Media, buenos días Nelson,
1: muy buenos días Gaby Peroso buenos días Americano a toda nuestra gente de costa a costa, Estado de la Nación Americana queremos que se sumen a nuestra transmisión por supuesto participen vía telefónica ...a través del 786-590-1623... ...786-590-1624... ...¿qué opinan ustedes de esta decisión... ...de encauzar al presidente Donald Trump... ...tendría que presentarse el martes... ...según ha trascendido a través de la cadena CNN... ...sería el martes la presentación... ...ha habido opiniones muy fuertes... ...las declaraciones de Ron DeSantis... el gobernador de Florida... ...también Mario díaz Balar ...ha hecho fuertes declaraciones... ...vamos a estar leyéndola en los próximos minutos... ...igualmente convocamos a ustedes... Que que compartan en Americano Media, uh, entren en Twitter, arroba Americano Media, en Twitter, arroba Americano Media, donde quiera que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo o el país, entre ahora, participe con nosotros en el Space, vamos a estar dando uh, y poniendo al aire sus opiniones en vivo.
0: Nelson, quería puntualizar algunas cosas independientemente de lo que es el caso en sí contra el expresidente Donald Trump, obviamente no conocemos ni los cargos ni lo que estaría dentro de esa evidencia, Tampoco nos corresponde a nosotros condenar o defender al expresidente Donald Trump. Aquí lo que me preocupa es que se está cruzando una línea roja. Es un punto de no retorno en donde estamos viendo un caso local, a través de un fiscal local, que termina dando una persecución a un Presidente de Estados Unidos Algo sin precedentes Y cuando ese precedente Ese tabú se rompe Todo puede cambiar en la historia De este país Hay consecuencias profundas Que implican nuestra democracia Por un lado, bueno, se puede hacer Esa acusación, si hay suficientes evidencias eh, Podrían eh, Tomar en cuenta Esa frase de que nadie está por encima De la ley pero aquí el tema es que pareciera que es una estrategia política porque hay que tomar en cuenta que este fiscal para eh, ser elegido, quizás en Latinoamérica eso no lo entendemos, tiene financiación en su campaña de aristas políticas, en este caso se ha denunciado a George Soros y que un fiscal que pueda entonces recibir dinero de un ala eh, demócrata de su partido que adicionalmente haga campaña diciendo que él será el que acuse a Donald Trump y que esto termine en un caso criminal, es muy grave, porque esto le abre la puerta a el caso de Georgia y Washington. No es lo mismo presentar esos cargos... Eh, de, de por primera vez que hacerlo a través de Nueva York con un caso que no necesariamente fuerte, así ha sido reconocido, le abres la puerta a lo que nunca había ocurrido, ya lo acusamos y luego todos los tribunales comienzan entonces con una lluvia de acusaciones Donde
1: no hay independencia legal, y lo decía el experto que teníamos hace algunos minutos al aire, se están cometiendo errores graves desde el punto de vista legal. La separación de poderes en Estados Unidos se está convirtiéndose en algo a, desastroso. La politización del gobierno, la politización de los diferentes poderes en función de los intereses del partido en el poder. Y en este caso se trata de la administración Biden. La hipocresía, el doble rasero que hay a la hora de evaluar determinados casos. El hecho de que sea un hombre. Tú puedes ser simpatizante o no de Donald Trump. Tú puedes querer o no a Donald Trump. Es un ciudadano americano como tú, como yo, que está viendo sus Derechos mancillados Sus derechos manipulados En función de evitar Que sea candidato a la presidencia de Estados Unidos Y eso es grave mi gente Estoy viendo lo mismo que hizo Daniel Ortega Con todos los candidatos a presidente En su país Es la misma película Y yo quiero que ustedes participen Yo quiero que ustedes hablen No puede seguir callado el país yo no estoy convocando a manifestaciones Para esto que nos graban luego de los media videos la, la tontería esa que persigue a las estaciones de derecha No, es, no, no. aquí yo no estoy convocando a nada violento De hecho, el mensaje que sale desde MAGA el De hecho, el mensaje que sale desde el hijo de Donald Trump Donald Trump Jr. Lo que está hablando claramente es De manera pacífica reclamemos un derecho De manera pacífica reclamemos con lo que está ocurriendo Ellos, los zurdos, la izquierda Si sí tira para la calle a todo el mundo Mira lo que ha pasado ahora Ayer la ridiculez del Mr. Biden dedicando el día a los transgéneros. Sí. Concho, asesinos y le estás dedicando un día No son todos los transgéneros asesinos Ahí queda claro, y lo quiero aclarar para que no haya Después equivocados manipuladores que me y, causen acusen, aquí, Disculpa Gaby, porque sí. quiero dejar claro esto Ni homofóbico, ni no sé qué cosa No, nada que ver con el tema Pero sí queda claro que se está violando La ley de este país, se está ignorando A las víctimas, se está manipulando Gaby
0: Es que Nelson No solamente se trata del cargo criminal En sí, porque ¿qué va a pasar? Él se va a presentar, le van a tomar las huellas Y lo más probable es que esto vaya con eh, algún tipo de fianza, que él no termine en prisión. El tema aquí es una declaración que daba un congresista de Nueva York. Miren lo que dice textualmente. Ahora es el momento de asegurarse de que Donald Trump se le prohíba volver a cualquier cargo de funcionario público en cualquier momento, recordemos que él puede ser candidato, puede ser presidente de Estados Unidos estando en prisión, pero ¿qué pasa? A través de todos estos casos penales se puede activar una inhabilitación política. En este momento los cargos criminales no lo detienen, ni de hacer campaña, ni de ser presidente, pero se pueden tomar medidas extraordinarias en donde se determine él no debería Postularse a ningún cargo político. Hay personas que pierden su derecho al voto por haber sido convictos. Obviamente, los derechos políticos de un ciudadano pueden ser vulnerados o detenidos a través del Poder Judicial. Pero aquí el tema es que es una fiscalía local y no un departamento de justicia. Para enjuiciar a un presidente en ejercicio, está todo el Pleno es que del Congreso. Todo está escrito y que Gaby. dejes de ser presidente. No, no te culpa. O sea, tiene que haber una instancia... Que vaya a la par. La supervisión, de la fiscalización, pero es que persona. está
1: politizado los diferentes estamentos y si el Departamento de Justicia está comprometido a combinar. Fíjate que no quisieron dar los documentos del casito de Jontercito ni nada de eso, porque, me, me perdonan ustedes, pero miren, se trata de la primera vez que serían enjuiciado en la historia de Estados Unidos un expresidente o presidente en funciones. Recuerdense. Por el
0: caso de una falsificación de un dinero. Mira, yo voy a sonar machista. Por el la, caso la de una prostituta.
1: De... Perdón una prostituta a la que supuestamente claro, se le pagó Claro, pero el, un dinero eso ni siquiera no es el caso. El, el
0: caso, están tratando del de dinero de, que el dinero de campaña. La mayoría del dinero ¿Y de campaña. el correo de Cohen qué pasó? Él mismo financió su campaña Acusen en gran a Cohen parte.
1: entonces de mentiroso, de haber engañado y a la y justicia. Y bueno, y él ya ha
0: sido mentiroso, claro, y pero, ha sido enjuiciado por este Richard
1: caso. Nixon no fue procesado y aunque estuvo y fue procesado... fue
0: perdonado un mes... Eh, Bill mes Clinton después.
1: con el caso de la Monica Lewinsky, digo de Lewinsky, entiende Porque vamos a estar claros, tampoco fue procesado. Ahora resulta que este señor, y ya trascendió a través de Fox, hay una reunión que tuvo Brack, había entrado en contacto con quién, con los abogados de Trump. Que lo hicieron todos El FBI, el servicio secreto, para coordinar el arresto. Pero ¿sabe lo que dice? Lo que mostró Fox News, el documento filtrado donde se habla de pedido, el fiscal pidiendo prisión preventiva para Donald Trump prisión preventiva. Escucha y eso mí, pero... puede
0: pasar, puede decir no se puede hacer fianza, no sé hay peligro de fuga o cualquier cosa y llevarlo a prisión políticamente, eso también hay que analizarlo Se dice que ahora está garantizada esa nominación como candidato republicano de Donald Trump, ya ha subido en las últimas dos semanas en la encuesta cuando él advertía de que esto se veía venir, pero eh, dicen que los demócratas prefieren a Alguien conocido para enfrentarse, es decir, si el escenario otra vez es Joe Biden y Donald Trump, dicen, para nosotros es más fácil derrotar a Donald Trump con Joe Biden. ¿Qué pasa? Hay una base demócrata desilusionada, Nelson, que se siente desasistida por todo lo que ha pasado con el presidente. ¿Y qué pasa cuando estás desilusionado? Dice... Yo no voy a votar demócrata porque yo no quiero que este desastre siga, pero no me gustan los republicanos porque es una. Base es su derecho, popular, eso es democracia. Y no, pero cuando tú pones el elemento Donald Trump, es un elemento que motiva a salir a votar y fortalece ese voto demócrata. Quieren los demócratas que sea Donald Trump, lo están escogiendo como el abanderado republicano, capaz y no va a prisión, sino con siguen estos casos una y otra Desgatar vez para mantenerlo su imagen política
1: allí. y tratar de afectar pero, pero ahora, entonces que quiero si responder se porque trata se pone bueno una... el space ah, ah, hay que decirle alejandrito a ver alejandrito se llama Ruiz aquí no está llorando nadie aquí lo que estamos defendiendo es defendiendo la verdad Alejandro ¿Sabes por qué? Porque yo sí sigo creyendo en la constitución de Estados Unidos Alejandro que me da el derecho a mí de pensar de llorar de gritar correr. de hacer lo que me dé la gana Ustedes, los demócratas, liberales, independientes, mamerticos, se ponen con esa agresividad. Como te pusiste a estar burlando, con risitas diciendo que los dos estábamos a punto de llorar, yo no tengo ningún deseo de llorar. ¿Sabe por qué? Porque me sobra pantalón. Pero Entonces voy a ir por donde... O sea, no, 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 pero hay que decirle las cosas a estos <risa> mamarrachos de esa manera, me perdonan. Esto es buenos días, americanos. Buenos días a toda la gente que en Estados Unidos. Y si quieren opinar, pueden entrar, participar en el Space, en Twitter, sí, en Americano Media.
0: Queremos que usted opine que diga si realmente... Donald Trump será acusado, se le tocará y por esa teléfono, fotografía, se puede lo, lo, sí señor, a través del 786-590-1623 y el 1624. Ya venimos con Buenos Días Americano. minutos de la mañana. Continuamos aquí con Energía en Buenos Días, Americano, a través de Radio Libre 790 AM, también transmitiendo nuestra señal potente en Orlando, en Jacksonville, en Tampa, a través de nuestras señales AM y FM. Americano Media expandiendo horizontes. Recordemos que se presentó entonces esta acusación. Lo último que se sabe es que ya los abogados de Donald Trump han sido informados y a partir del día de hoy comienza una negociación para la posible entrega de Donald Trump. Algunos medios han estado informando que esto podría ocurrir el próximo martes. Otros medios hablan de que ya está todo listo, se está preparando el servicio secreto para el arresto de Donald Trump. Él podría presentarse de manera voluntaria en Nueva York. Es normalmente lo que se hace y no necesariamente va a quedar tras las rejas. Él sí se tiene que presentar, como ustedes lo ven en las películas, frente a un juez y eh, que se le den esos cargos y, y todo el tema de de leerle sus derechos se le toman las huellas, se va a tomar esa fotografía que seguramente va a ser filtrada luego mágicamente a pesar de que debería ser absolutamente privada pero a partir de ese momento viene un proceso bastante largo
1: bueno, ustedes eh, por supuesto pueden participar, acompañarnos a través de la línea telefónica también, el 786-590-1623 o el 786-590-1624. Ah, vamos a las 7.16 minutos en la mañana a presentar un resumen de algunas de las informaciones cumpliendo con nuestro compromiso informativo a través de Buenos Días Americano.
0: El expresidente Donald Trump fue acusado formalmente por un gran jurado de Manhattan en relación al supuesto pago a una actriz, Stormy Daniels, antes de las elecciones presidenciales de 2016. Esta es la primera vez que un expresidente enfrenta cargos criminales en la historia de Estados Unidos. Escuchemos el reporte de AFP.
2: Un gran jurado de un tribunal de Nueva York votó el jueves a favor de acusar penalmente a Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos será probablemente inculpado en los próximos días por la justicia por el pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels, para comprar su silencio poco antes de las elecciones de 2016. El exmandatario, quien aspira a competir nuevamente por la Casa Blanca en 2024, denunció persecución política e interferencia electoral. Trump se convierte de esta manera en el primer presidente o expresidente en ser imputado en la historia de Estados Unidos. Una vez imputado, el magnate tendrá que comparecer ante el tribunal de Manhattan para que un juez le notifique la acusación, quedando brevemente bajo arresto para ser fotografiado y tomarle las huellas dactilares. A continuación tendría que declararse culpable o inocente de los cargos de falsa declaración, una infracción o de infringir la ley sobre financiamiento electoral, lo que constituye un delito penal.
1: Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó la acusación criminal contra el ex presidente Donald Trump, afirmando que el sistema legal no debería ser utilizado como un arma para promover agendas políticas. En Twitter, DeSantis criticó al fiscal del distrito de Manhattan y su presunto respaldo por parte del multimillonario George Soros. Además, declaró que Florida no ayudará en una solicitud de extradición debido a las circunstancias cuestionables.
0: ...y en otras informaciones les comentamos... ...que un tribunal de México emitió órdenes de arresto... ...para seis personas... ...en relación con el incendio mortal... ...en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez... ...entre ellos... ...se encuentran tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración... ...dos guardias de seguridad privada... ...y la persona que presuntamente inició el incendio... ...quienes enfrentarán cargos de homicidio y lesiones... ...el trágico incidente causó la muerte de 39 migrantes... ...principalmente de Guatemala, Venezuela, Honduras... Y el Salvador.
1: Nueve personas fallecieron en un trágico accidente de dos helicópteros militares a Black Hole en Kentucky. Según informó una portavoz de Fort Campbell, los hechos ocurrieron durante una misión rutinaria de entrenamiento en el suroeste del estado. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, lamentó las muertes y dijo que se está investigando el suceso. Escuchemos parte de sus declaraciones.
3: Hoy es un día duro y trágico para Kentucky para Fort Campbell y para la centésima primera división. Los nueve individuos que hemos perdido son hijos de Dios. Serán llorados y echados de menos por sus familias, por sus comunidades. Tenemos la bendición de vivir en el país más libre de la historia del planeta Tierra. Pero debemos recordar que esa libertad depende de aquellos que están dispuestos a servir, algunos de los cuales pagan el precio
4: más alto.
0: Entre tanto, el presidente Joe, eh, Joe Biden pidió a las agencias reguladoras eh, que impongan reglas más estrictas al sistema financiero tras la quiebra de dos bancos en el país. La Casa Blanca recomendó cambios que buscan culpar a la administración anterior por debilitar la supervisión de los bancos regionales.
1: La alcaldesa de miami Day, Daniela Levín Cava, anunció que la orca Lolita será trasladada a las aguas del Pacífico Norte, donde nació después de pasar más de 50 años en el Miami Sequarium. La orca ha estado confinada en una piscina de 18 metros de longitud y una profundidad máxima de 6.1 metros desde que fue capturada en 1970. No se ha dado fecha para el traslado, pero se espera que comience en un plazo de 6 a 9 meses.
0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto para el reclutamiento militar de 147 mil rusos entre el primero de abril y el 15 de julio. Los convocados serán jóvenes entre los 18 y los 27 años de edad. También se prevé la rescisión de los contratos de servicio militar de aquellos cuyo tiempo de servicio haya concluido. Sin embargo, el Poder Legislativo está tramitando un proyecto de ley que eleva la edad mínima y máxima del servicio militar obligatorio, lo que podría ser aprobado en las dos cámaras del Parlamento ruso y firmado por Putin.
1: El ex atleta olímpico Oscar Pistorius solicitó libertad condicional después de cumplir 10 años de prisión por el asesinato de su novia Riva Steenkamp. Hoy se llevará a cabo una audiencia para decidir si Pistorius puede salir de la prisión de Pretoria y de aprobarse podría dejar la prisión en cualquier momento, aunque el proceso podría tardar varios días. Los padres de la víctima se oponen a su liberación y tendrán la oportunidad de abordar al Comité de Libertad Condicional en la audiencia. La Junta considerará varios factores, incluido el historial delictivo del atleta y su comportamiento en prisión.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Apple presenta el servicio Compra Ahora y Paga Después. La función se llama Apple Pay Later y permitirá a los consumidores pagar las compras a lo largo del tiempo. En un comunicado, la compañía explica que se puede pagar en cuatro pagos sin intereses ni comisiones. No obstante, esos cuatro pagos no son mensuales, sino que dentro de un periodo de seis semanas. Para esto, el comercio tiene que tener habilitado el sistema de Apple Pay y los usuarios usar el Apple Wallet. Además, el servicio también permite permite pedir préstamos desde $50 a $1,000 para compras en línea y dentro de la app realizadas con Apple Pay. Desde esta semana, Apple comenzará a invitar a usuarios seleccionados para probar el sistema. Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet, explicó que no existe un enfoque único para la forma en que las personas gestionan sus finanzas, por lo que la compañía apuesta por opciones de pago flexibles. Al momento de usarlo, los usuarios pueden solicitar un préstamo dentro de la wallet sin tener un impacto en su crédito. En esta línea se dio a conocer que Goldman Sachs es el emisor de la credencial de pago de MasterCard utilizada para completar las compras de Apple Pay Later. Está disponible solo con la última actualización del sistema operativo iOS 16.4. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Buenos días, americano, y todo el contenido de Americano está disponible para ti cuando quieras. Y mantente informado con nosotros en las principales redes sociales con el usuario arroba Americano Media. 724 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y queremos que usted participe a través de nuestro Twitter Space, a través de nuestras líneas telefónicas el 786-590-1623 y el 1624 tenemos algunos de los comentarios que se dan a esta hora. Claro
1: que sí, vamos con los comentarios de ustedes en el Space a esta hora también si alguno quiere hablar y salir al aire lo ponemos de manera directa, por ejemplo Tupinec dice, buen día según entiendo salió al público una carta en el 2018 donde el ex abogado Drone uh, Michael Cohen Nota que Trump no le pagó la supuesta cantidad Que este le pagó a Stormy Daniels A ver eh, cómo se desarrollan los eventos eh, Aclaren esto Sí, esa carta estaba y, y, y por eso el caso aparentemente se caía totalmente
0: Con hace... esa carta Y ayer justamente. dábamos la noticia Y por eso otras instancias del poder habían descartado este tema También eh, opina a través de nuestro Twitter Space En Americano Media Usted coloca Americano Media Y le sale la transmisión y solamente aprieta el botón Rafael Roth dice Sin contar cuando salga la voz que fue un octogenario el que ordenó la destrucción del oleoducto Nord Stream 2. Eso lo están tapando y es que hay mucha preocupación. Se dice que están centrando todo en Trump y hay mucho que investigar del lado de Joe Biden.
1: Igualmente, Alieski se suma a la conversación, dice Nelson, no va a pasar nada. Están creando estado de opinión.
0: Otras personas dicen encomendándonos a Dios. Esto lo comentaban justamente cuando hablábamos que independientemente del caso como tal... No tenemos ni las evidencias, ni los cargos, ni podemos hablar específicamente de esos cargos, solo referirnos de que se trata de un delito menor o una falta, eh, pero independientemente de la preocupación de que esto se convierta en una práctica común en Estados Unidos.
1: Rafael Rodríguez igualmente dice, su punto de vista me parece correcto, se está perdiendo la independencia de poderes. El gobierno, en vez de estar pendiente de mejorar la economía americana, está en la cacería de brujas. Llamen, participen, entren en nuestro Space en Twitter, arroba Americano Media Y también, por supuesto, a través del 786-590-1623 Y 1624 Vamos a ahondar en este tema Al regresar, por supuesto, acá Tenemos un invitado muy especial, Nelson Albino Para hablar realmente de todo lo que está aconteciendo Ya volvemos
0: 30 minutos de la mañana, estamos aquí que no hemos parado, mientras hacemos pausa en la radio, nos conectamos directamente con nuestra gente aquí en el Twitter Space, usted agarra y coloca en Twitter Americano Media y le va a aparecer esta transmisión cada vez se están sumando más y más personas, decenas de personas que están participando con nosotros interactuando con nosotros, así que por favor, síganos en la radio y también en este Twitter Space y
1: pueden opinar ¿eh? por el Twitter Space y por el teléfono 786-590-16 623. Tenemos invitados especiales, por supuesto, sí, para conversar dos hasta ahora. Dos hora. invitados de lujo. Sí, Nelson señor.
0: Albino, analista político y director regional del Caribe de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. Y Francisco Semiao, analista político especialista en asuntos gubernamentales. Les damos la bienvenida a ambos y comenzamos contigo, Francisco, tu visión general de lo que está pasando con el expresidente Donald Trump y sobre todo las consecuencias profundas que puede traer este caso.
6: Buenos días y, este, y buenos días a los que están sintonizando. Gracias, como siempre, por la invitación. Uh, es tristemente, honestamente, tristemente lo que estamos viendo uh, en este país, uh, lo que está pasando con, con este, este jurídico, con el presidente. Uh, obviamente tenemos una cultura, una institución que se está usando como una, una arma para el partido demócrata, para los socialistas, los izquierdistas, contra los que están, yo voy a decir, a, a la derecha, este, de, del centro, a los republicanos, conservadores, a la oposición, y esto es lo que se, hemos visto durante tantos años, en países socialistas y comunistas, y es absolutamente, absolutamente peligroso, hemos hoy escuchado, este, la ideología, este, la visión de si se busca el crimen se puede encontrar y es lo que están implementando y creo y me da miedo que lo que estamos viendo es un plano de lo que quieren implementar, no solamente con el presidente, el expresidente Trump, pero para futuros candidatos y lo que no tenemos en nuestro lugar es la media, la media que chequea a los dos lados y traen a luz este tipo de juego sucio y no lo están haciendo.
1: Nelson Albino, la postura suya, la opinión con relación a todo esto que ha acontecido igualmente en las últimas horas.
7: Buenos días, eh, Perdón, se cortó, eh, Nelson. Buenos sí. días, Nelson, y, bueno, y buenos días a Gaby también, y el, a la, al compañero y a toda la audiencia americana. Eh, bueno, con, coincido totalmente con el, el compañero. Definitivamente esto es un, un episodio oscuro en la historia de los Estados Unidos. Eh, como dijo el presidente Trump, esto es no solamente persecución política, sino también interferencia en el proceso electoral en el más alto nivel en la historia de la nación. Eh, el presidente Trump no solamente es un, un expresidente de la nación americana, es también un eh, candidato aspirante eh, político eh, en el próximo proceso electoral. Y estamos viendo cómo los demócratas están utilizando el aparato gubernamental para perseguir a los a sus oponentes políticos. Esto es algo que nunca había ocurrido en la nación americana, en la historia de los Estados Unidos. Eh, una, una nación que ha dado cátedra de lo que es la libertad y la democracia. Y, y ver esto abre una puerta muy peligrosa al futuro. Porque bueno pues, los líderes políticos del presente son aves de paso, pero el país es la, y el gobierno es la institución permanente que siempre va a estar allí. Y esto, eh, si queda impune, eh, deja una marca muy, muy negativa para el futuro, y definitivamente tenemos que estar pendientes y esperemos que el presidente Trump pueda combatir esta persecución y salga todo bien.
0: Sí, si esa justicia se está utilizando como arma política hay dos aristas interesantes por el lado de la estrategia demócrata en primer lugar hay quienes dicen que eh, quieren que avance este caso y que él definitivamente sea el abanderado republicano prefieren combatir en una campaña presidencial a Donald Trump que a otro candidato que les pueda complicar, sobre todo porque es esto inspira a la base demócrata a salir a votar, que seguramente no tienen muchas ganas de votar. Y por otro caso, la vía a una inhabilitación política. De los dos lados hay ganancias del partido demócrata. En primer lugar, ¿creen que hay interferencia del partido demócrata en estas decisiones del Poder Judicial? ¿Y eh, corresponden esta estrategia u otra que hayan escuchado sobre las ganancias políticas que se pueden obtener de este caso? Comienzo contigo, Nelson.
7: No, definitivamente eh, el, el presidente el presidente Trump siempre ha sido una figura que el, el, el establishment no solamente el Partido Demócrata sino también el establishment corporativo y el establishment eh, del llamado shadow government verdad el gobierno en la sombra que, 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 que como George Soros y todo esto el, el líderes corporativistas que quieren combatir las políticas eh, económicas que, que el presidente Trump implementó en su administración son los que están detrás de todo esto y son los que están haciendo todo lo posible para que no ocurra un segundo término del presidente Trump y el partido demócrata que está siendo financiado por este por estas élites que quieren que Estados Unidos no sea número uno en, en el mundo económicamente son las que eh, 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 son los que están utilizando el poder del Estado sabemos que Manhattan Nueva York y el Estado de Nueva York que es un bastión demócrata particularmente New York City verdad la ciudad eh, eh, son eh, las instituciones gubernamentales están allí lamentablemente controladas por los demócratas y por eh, eh, líderes que, está, que han sido, líderes políticos que han sido financiados por por, por esta gente Francisco qué quieren eh, los, los
0: demócratas para poder seguir haciendo algunas consultas
7: ¿Cómo fue la pregunta? No la entendí bien.
0: La misma pregunta que le hacía eh, sobre la intención de los demócratas detrás de estos movimientos judiciales.
6: Esto, esto ha sido una intención que no estaba llevando eh, y se ha descubierto con este, muchas de estas decisiones jurídicas. Uh, ha sido un, un intento sobre los años, yo diría sobre las décadas, una, una estrategia que cuando los, los izquierdistas... Eh, eh, se dieron cuenta que no iban a poder ganar como comunistas ni socialistas se infiltraron al partido demócrata y empezaron a dos cosas uno a dejar personas nombradas políticamente en establecimiento en la infraestructura del gobierno y también a uh, poner personas en estos en estos puestos jurídicos para controlar la política de este país y él, lo, lo vimos claramente en la última elección, cuando personas que sabían muy bien que se podía por lo menos parar la elección para verificar este, la integridad, no lo quisieron hacer. Y lo hicieron por razones políticas, porque está en la ley, que es el derecho de nuestra gente. de decir bueno, tenemos dudas, queremos dar una auditoría, y no lo hicieron, y ni investigaron nada de eso. Y aquí está el caso ahora con lo que tenemos con este, nuestro expresidente, que totalmente es una, una posición de investigación que ha sido ya votada este, anteriormente y simplemente están buscando algo para eh, dañar el presidente para su elección y, y pero lo interesante es lo que estamos viendo, las personas que deberían estar haciendo bulla de esto no lo están haciendo porque cuando se aparentó que el, el presidente Trump cuando estaba en la última campaña estaba investigando los asuntos de la familia Biden, le quisieron hacer el impeachment por interferir la elección de un, una, la, la oposición ahora que está haciendo esto el propio presidente no na, nadie está diciendo nada de esto
1: es algo raro que está ocurriendo. Quisiera tener la reacción igual eh, de ustedes a partir de las publicaciones que se están, han dado eh, de diferentes personalidades dentro de la vida política del país. Ah, inicialmente habíamos concebido este eh, encuentro entre ustedes dos hablando de Ron DeSantis y la contienda contra Donald Trump. DeSantis ayer sacó públicamente un statement. Unos consideran... Eh, muy positivo el hecho del modo en que el gobernador de Florida salga hablando del tema, otros consideran es un error político, tratándose tal vez del posible eh, contendor dentro de una primaria republicana. ¿Qué opinión les merece a ustedes esto, Nelson Francisco? Vamos a comenzar contigo, Nelson.
7: Bueno, el, el, el gobernador de la Florida está haciendo lo correcto, es decir, que, que él no va a colaborar con una investigación criminal viciada y, y completamente politizada así que eh, yo creo que esto, esta situación va más allá de, de, de lo que es la política y las aspiraciones eh, individuales, estamos hablando de que aquí se está atentando contra la democracia, se está atentando contra eh, la libertad contra los derechos constitucionales de la gente porque están tratando de viciar un proceso electoral, tratando de difamar y, y manchar la reputación de, de un posible... Eh, de, un de un posible, no, de un, de un aspirante político, porque el presidente Trump, además de ser expresidente, está uh, aspirando a regresar a la, a, la, a la Casa Blanca. Y el gobernador de la Florida, lo que está es simplemente... Eh, haciendo lo correcto en decir no, yo no voy a participar ni voy a colaborar con un proceso que definitivamente no solamente va contra Trump sino contra todos los republicanos se lo Francisco, pueden hacer a Trump se lo pueden hacer a él
1: Francisco vamos a creo, hacer creo, algo ah, eh, le pido por favor mantenerse sí. a los dos vamos a cumplir con compromisos comerciales en Americano Media de inmediato ah, vamos a regresar y queremos que ustedes también participen a través de la línea telefónica el 786-590-1623 786-590-1624 y también en nuestro ah, a Twitter arroba american Media. En este momento estamos en un space. Ustedes pueden opinar, participar. Vamos a estar leyendo sus comentarios y si quieren opinar hablando igualmente piden la
0: palabra. Sí, de lo que quieran. Si les parece que el sistema de justicia está en riesgo, si les parece que Donald Trump es culpable y que nadie está por encima de la ley, es otra de las visiones, usted puede participar libremente a través de Radio Libre y por supuesto Americano Media. Ya venimos con la respuesta de nuestro analista sobre la, la, la posición de el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con respecto a este caso.
1: 7.45 minutos en la mañana, hora del este en Estados Unidos. Buenos días, Americano De costa a costa, a través de Americano Media. Y por supuesto, el saludo a todas a nuestra gente que nos escucha en nuestra aplicación de Americano Media. O, igualmente, a través de Gitter, eh, Instagram, Facebook, Astro Social, Telegram, Twitter, en las redes sociales. Y a todas la gente que, igualmente, sintoniza Americano Media a través de la división radio de Americano Radio... ...en nuestras estaciones afiliadas en todo el país.
0: Antes de seguir con nuestros invitados... Leemos rapidito sus comentarios. Esas acusaciones no creo sigan el camino. Donald Trump volverá a ser el presidente de Estados Unidos. Todo es una película. Eh, todo lo que está pasando con Trump ganaría el Oscar como mejor película de todos los tiempos. Y finalmente no pienso discutirlo con nadie. Y colocan entonces una gráfica diciendo que bueno, yo permanezco apoyando al presidente Donald Trump. A las
1: 7.46 minutos retomamos la conversación. Dos invitados muy especiales. Nelson Alvin analista político y director regional del Caribe de la Asamblea Nacional Hispana Republicana y Francisco Semiao, analista político especialista en asuntos gubernamentales. Francisco, dejábamos pendiente su respuesta con relación a la reacción del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Eh, eh, lo considera positivo, lo cree negativo, es el principal contendor, aun cuando no ha anunciado su uh, candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Uh, ¿Cómo ve usted la reacción de él el post que hizo la, la, la información que publicó?
6: Yo, yo pienso que fue una estoy de acuerdo con nuestro colega aquí Nelson que fue una, una edición muy buena este, lo, yo diría que la única cosa que, que le faltó es declarar que el estado de Florida es un, un, un estado este uh, santuario para los este, que están escapando la tiranía y, y este, el sistema judicial corrupto uh, y violando los derechos este, los, de los residentes de Florida. Honestamente este, es lo, lo apropiado Uh, que pudo hacer, uh, no solamente si es que se está lanzando por la política, uh, pero también este para hacer su deber como gobernador de Florida y sabiendo que el presidente Trump vive ahí, uh, eh, y, y extender esa protección. Porque esto honestamente es una uh, un, un, algo totalmente corrupto uh, y me alegro que lo hizo
0: ahora quería también consultar la opinión de ambos con respecto a lo que puede ser eh, la reacción de la ciudadanía el propio Donald Trump como normalmente lo utiliza como arma política, ha estado avivando las redes sociales, incluso una de sus publicaciones hablaba de muerte y destrucción, luego recogió un poco esa declaración veíamos a Kevin McCarthy tratando de apaciguar esos ánimos pero no sabemos qué pueda pasar en las próximas horas y en los próximos días y hay preocupación, que si bien Cualquier ciudadano puede manifestar pacíficamente esto eh, Si hay ira de la ciudadanía se convierta en un problema ciudadano mayor de orden público Su opinión Francisco con respecto a estos llamados que hacía el presidente Donald Trump Y las reacciones que puede tener eh, sobre todo sus seguidores O quienes se oponen a él que también podrían salir a las calles
6: se cortó la llamada un poco de mi lado. ¿Qué fue la pregunta exacta, por favor?
0: Sí, la pregunta es la respuesta que puede dar la ciudadanía tomando en cuenta lo que ya ha dicho a través de las redes sociales Donald Trump, llamando a... No llaman, él dice que no llama a manifestaciones, sino que podrían ocurrir e incluso ah. hablaba de muerte y destrucción. Su posición con respecto a eso. Sí.
6: Sí, no, creo que, bueno, yo yo apoyé al presidente Trump uh, con sus uh, dos campañas y en la primera yo uh, trabajé era voluntario este, en la campaña, lo apoyo y lo apoyaré si termina siendo el candidato, pero sí creo que desafortunadamente el expresidente no a veces tiene responsabilidad con las palabras que él tiene. Yo sé, que las, yo sé las intenciones, yo sé exactamente cuando él dijo, ay, bueno, esto se puede inyectar, sería bueno conseguir algo que se pueda inyectar para sanar el COVID. Yo sé lo que estaba diciendo, pero la cosa es, eh, estamos en un mundo diferente, y es como las, to las personas toman las palabras, y es lo que, él, lo que él dijo, simplemente creo que en otra persona hubiera sido palabras más medidas. Y sí me da miedo que con las palabras que él usa, Pueden ver personas que pueden tomar acción, claro que lo, vere, lo vemos más del otro lado, mucho más eh, exponencialmente. pero creo que eh, no, lo la última cosa que necesitamos es personas de nuestro lado que tomen acción de una manera bien negativa, que pueden causar, porque recuerda, lo que vimos en el Capitolio no tanto fue personas de nuestro lado que estaban demostrando, pero personas del otro lado que creo que también estaban metidas tratando de, de agitar la situación.
1: Que de eso no se habla, ¿eh? Están hablando más de los de nuestro lado que estaban... Quiero hacerles una pregunta y quiero comentarles algo. Hay una encuesta que sale de Rasmussen Report, donde el 46% de los votantes demócratas que hay que procesar, creen que procesar a Donald Trump por el caso de Stormy Daniels, sería un abuso de poder escandaloso por parte de la justicia acá en Estados Unidos el 77% de los republicanos y el 55% de los independientes están de acuerdo con esta afirmación. O sea, hay comunión, por decirlo en alguna medida, porque el 46% de los votantes de Mordas, casi la mitad de ellos, creen que sería un abuso de poder realmente del sistema de justicia norteamericano, que el 77% de los republicanos piense así, pero que el 55% igualmente crea que sería realmente un abuso de poder escandaloso. ¿Qué opinión le merecen desde el punto de vista político ¿Qué perspectiva se ve uh, de todo esto de cara a una elección? Suponiendo que fuera mañana, por ejemplo, una elección, ¿cómo impactaría este proceso judicial contra Donald Trump? Nelson.
7: Bueno, definitivamente esta situación beneficia políticamente a Trump eh, eh, ante las personas que creen que las instituciones las están utilizando para la persecución política. Eh, yo creo que el pueblo americano es muy sabio, es muy inteligente y está claro de que aquí hay ya una, un patrón porque es que no es la primera vez que, que, que atacan a Trump políticamente. O sea, Trump está siendo atacado políticamente por los demócratas desde antes de la elección del 2016. O sea, él ha sido, Trump lleva un, siendo víctima de la persecución política pues ya estamos hablando de 7, 8 años. Así que... Eh, eh, no me sorprenden los números de la encuesta y, y esos números eh, muy, muy probablemente estarían aumentando a medida que la persecución continúe, porque también vimos que el, el, este proceso de esta investigación de, en Manhattan tampoco la han llevado de una manera regular, eh, así que no me sorprendería que el número de gente con ese pensamiento continúe en aumento. ¿Francisco?
6: Sí, yo estoy de acuerdo con, con nuestro colega aquí, Nelson, que, que esto beneficia muchísimo a, este, a los republicanos, y no, no solamente al expresidente Trump, si él quiere lanzarse de, o si continúa su campaña, ah, porque esto, lo que está dando a, a muchas personas, como ahí está, se ha demostrado con las personas que son independientes y también los que son demócratas, porque yo pienso que lo que estamos viendo con el partido demócrata son los que están llevando el timón, que creo que posiblemente, si no es la mitad, es la, definitivamente la minoría, que son los extremistas que han tomado poder del, del retórico, de la, de la visión del partido, pero sí esto da, si sí, continúa y puede continuar el señor Trump, uh, creo que es, esto bien que le puede dar la nominación del partido, es que si lo hace inteligentemente y se comporta bien eh, este, durante la, la, este, uh, el proceso de, de como dice la, los debates, pero sí da, nos da, hay personas que creo que tienen miedo a lo que están viendo, porque eh, los que están escuchando que por favor despierten y, y analicen. Esto no lo va a ser solamente con el presidente Trump. Esto es como una práctica lo que quieren hacer con las demás personas. Y lo han hecho en las últimas elecciones cuando hubo un proceso de tratar de eh, acusar a cierto número de personas republicanas que estaban lanzándose para la campaña. Empezaron investigaciones para que entonces no puedan cualificar para ser candidatos. Esto es un, lo que están haciendo, es usando el sistema jurídico como una arma política. ¿Cuánto daño? Y esto tiene que parar.
0: ¿Cuánto daño le puede hacer una fotografía como un criminal a Donald Trump o que incluso sea esposado? Esa esa imagen para la ciudadanía, Francisco.
6: Eso sería ser evidente, honestamente, porque creo que sí, hay unas personas que verían eso y dicen, no, no necesitamos eso. Y hay personas, yo, yo cuando él se lanzó originalmente, dice, no, no yo no quiero... este votar por él porque han amenazado que si él gana van a haber este, violencia. Yo no quiero violencia y no voy a, no quiero eso. Entonces sí, hay personas que eso lo van a impactar y decir, no, no, por eso yo no necesito, no necesitamos eso, no voy a votar por él. Entonces puede hacerse a que eso pase durante este la... Primaria o que salga o fortalecido después. también. Y también al otro lado, sí, exactamente. Pueden darle ganas a personas diciendo que esto no es correcto y hay que pararlo.
1: Oye, quedan 15 segundos para los dos, solamente eh, eh, sí o no. Ah, ¿Nos convertimos en una república bananera,
7: Francisco?
6: Esto, es, va, vamos, vamos en ese camino y me da miedo, hay que
7: pararlo. ¿Nelson? Pues definitivamente, definitivamente esto, como dice Francisco, vamos por el camino de la destrucción y, 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 y de la vergüenza. Todavía no nos Hay hemos convertido.
0: Importante, gracias.
7: Gracias a
1: ambos eh, invitados eh, por participar en Buenos Días Americanos. Hacemos una breve pausa. Gaby Peroso y Nelson Rubio, como cada mañana, despertando a toda la comunidad latina en Estados Unidos, en Buenos Días
0: Americanos. En punto de la mañana continuamos con más de buenos días, americano. Aquí estamos discutiendo el Sí, pero sí. Con no. Rubio, es que no yo, entiendo. Porque... Sale
1: la Stormy Daniel hablando y diciendo que está lista para descorchar la botella de champán. Digo, bueno,
0: pero esa es su victoria personal. Pero cuál victoria personal de pagar
1: derecho a que, si tú aceptaste derecho, 130 mil dólares para callarte, caso. ¿entiendes? O sea, prostituta que te pagan 120, 130 mil dólares para que te calle. No, porque yo estaba con cuando él estaba con belaria pero además es chimbosa. O sea, eh, si tú eres prostituta, aceptas dinero para acostarte con un tipo y luego eso me perdonan no, hablar de mujeres. Pero bueno, que, que ver, no, me gusta, no
0: conocemos el acuerdo, no sabemos la, la parte privada de todo este caso y se dólares. habla de otro caso y de otro Pero pago de 150, 130, dólares El Washington Post sacó que hay otro pago por silencio del caso, de que puede ser parte de lo que se va a revelar. Hay que ver, eso puede pasar y esos es pagos. El tema aquí Porque es que es el normal. pago es absolutamente legal. No está en juego si le pagó a una, a dos o a diez personas. El presidente Donald Trump les digo personas. Nelson eh, Rubio, a pesar de que tú vas a, no a ponerle no, no,
1: pero perdón, que ella. ella, Tú sabes cómo la prensa liberal <risa> pone a la señora. La actriz pornográfica y conocida directora de películas para adultos, Stephanie Clifford, también conocida como Storm. Igual Daniel. es un
0: ciudadano que tiene derecho Pero a mí, a, que me importa a... esto? Lo
1: que pasa es que mira la prensa como te la presenta, ¿entiendes? Entonces la tipa sale diciendo, y porque de otra manera. Gracias por el apoyo y por el amor. No tengo tiempo para, para responder a todos los mensajes. Estoy preparándome para descorchar la botella, ¿entiendes? O sea, tú dices, concho, pero detrás de todo esto lo que hay es un cinismo de madre. Ustedes pueden opinar, sí, 786-590-1624, vamos a usar solamente ese teléfono. Uno solo, mejor. Nos dijo nuestro jefe, el productor Víctor Melo, que usemos un solo teléfono para que la gente no se confunda y pueda llamar por ese. 786-590-1624. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Porque de verdad es difícil Oye, las redes a reventar, Gavi Peroso.
0: Así es, adicionalmente me encanta cómo se va dibujando Nelson ese mapa de todas las etiquetas, todo lo que la gente está buscando en internet. Palabras como pago, hush, la transparencia, debilidad del Poder Judicial, eh, obviamente lo que más figura, Donald Trump indicted. Criminal, Jury, Manhattan, está tomado. Incluso nos comentaba nuestro productor general Víctor Moyelo que estaba justamente el opening de las grandes ligas del béisbol profesional. Tenía acaparado todos esos training topics y, y las etiquetas e inmediatamente salió la acusación contra Donald Trump y se viró el mundo digital de una manera vertiginosa. Banana, Republic. Es, Banana las, Republic es otra de las que señor. está
1: uh, subiendo. Stand with Trump, uh, Trump 2024, uh, Trump for, uh, para la prisión. Uh, o sea, son los, los más que están seguidos realmente... Eh, pero ustedes pueden opinar, ¿qué piensan ustedes de todo este escándalo? ¿Qué opinan de todo esto que está eh, ocurriendo en el país? 786-590-1624 Es el teléfono por el que pueden llamar 786-590-1624 en este minuto Para que puedan eh, participar con nosotros en el programa
0: Y yo me imagino que durante el día de hoy Se van a dar varias ruedas de prensa Se esperaba que en la noche... Eh, Kevin McCarthy, quien es el presidente de la Cámara de Representantes Republicano, dieron una rueda de prensa, nos imaginamos que va a ser hoy. Comienzan a entrar las llamadas a través del 786-590-1624. Buenos días, está usted al aire. Buenos días. ¿Cómo está? Adelante.
3: Gaby, buenos días, Gaby. Buenos días, Nelson, también. ¿Cómo no? No, déjame eh, opinar ahí. El Bueno, la, 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 los odiadores de Trump no lo vamos a convencer de, lo, de toda esta otra historia que si es verdad, si es mentira, si es legal, si no es legal. A mí lo que me, me, me satisface por ahora es que los demócratas están tan nerviosos con Trump y con la elección que me parece que el fraude que tienen eh, planeado para el 24 no lo tienen tan seguro. Y están tratando desde ahora tratar de quitarlo de la elección. Eso es lo único. Hasta el otro día yo estaba confiado con la cantidad de cosas y la agenda esta a, a todo tren, sin pensar en las consecuencias de una elección. Yo estaba medio convencido de que ellos tenían las, el, 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 la seguridad de que la elección la tenían controlada. Pero con este nerviosismo de este circo inventado ahora, con una cosa de hace ocho años, ya me da como un aliento más de que me parece que ellos no tienen totalmente controlada la lección de 24. Vamos a ver qué pasa y bueno, lo sigo escuchando. ahí Gracias.
1: No, gracias a ti por la sintonía. Pueden llamar, recuerden ustedes, 786-590-1624. 786-590-1624 para que puedan opinar. Oye, dice que ya tenemos a nuestro experto acá en redes realmente en, eh, y en todo lo que tiene que ver con tecnología, Pablo Quiroga en línea telefónica. Está ahora Pablo, buenos días.
5: Hola, muchísimas gracias Nelson, hola Gaby, ¿Cómo feliz estás, de estar Pablo? acá conversando con ustedes. Pablo, Bien. cuéntanos
0: qué se mueve, porque una cosa es la opinión pública y otra el tema digital, los memes, esas etiquetas, todo lo que está pasando eh, con, con esta acusación al expresidente.
5: Sí, lo que ha pasado es bastante particular en las redes sociales, ya ustedes eh, lo adelantaron un poco cuáles eran los hashtags que estaban siendo tendencia, y es que ocurre algo durante esta mañana, ahora recién estaba chequeando las redes sociales, eh, ya están más tranquilas, o sea ya lo, lo, el periodo álgido fue ayer cuando se dio a conocer esta información y de seguro esto se va a mantener de aquí hasta el martes cuando probablemente ya eh, tengamos nuevas actualizaciones en torno a esto, pero lo que ya la atención también es el tipo de información que la gente estaba buscando en los motores de búsquedas en las redes sociales, porque generalmente cuando hay, por ejemplo, desastres naturales, siempre todos se van a las redes sociales a saber qué es lo que está pasando, cómo fue el terremoto, cuántos grados eh, estuvo, ocurrió ese, ese temblor, ese sismo. Pero ahora lo que ocurrió con Donald Trump es que habían muchísimos hashtags que estaban siendo tendencia en torno a un mismo tema. Ya Nelson también adelantó algunos, algunos eran por ejemplo, I stand with Trump, otro decía Trump para prisión, Donald Trump, Alvin Bragg, también eh, habían, eh, había un hashtag que decía Insurrection, también que eso después sí, al pasar de unas cuatro horas bajó ya la afluencia de los eh, hashtags en torno a ese tema. Pero también lo que buscaba la gente después en buscadores como Google o Bing eh, también llama la atención y nos muestra un poco cómo tenemos que nosotros como comunicadores explicar lo que está pasando. Porque la gente lo que se preguntaba es qué significa ser acusado. También se preguntaban qué implica que alguien sea imputado. O también buscaban el significado de comparecencia o por qué fue acusado Donald Trump. Entonces, eso nos muestra un poco que el desconocimiento de la ciudadanía en torno a lo que está pasando y el rol importante que tenemos nosotros como comunicadores es explicarles a ellos ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? Porque a veces también caen en fake news y se van a las redes sociales y empiezan a, a mirar fotografías, por ejemplo, que se distribuyeron hace dos semanas atrás donde fueron hechas con inteligencia artificial, donde se veía a Donald Trump arrancando de la policía o eh, dentro de un juicio. Eso no ha ocurrido, lo dejamos en claro, por supuesto. Sí, Pablo, Todavía yo quería no hablar ha de eso. Uh -huh. ¿Qué
0: va a pasar en los próximos días? O sea, la ciudadanía cada vez va a estar más confusa con una cantidad de... de de imágenes que se pueden empezar a divulgar para, para, ¿sabes?, crear opinión, crear incluso motivar que alguna manifestación eh, vaya a otro nivel. ¿Cómo, cómo podemos diferenciar y, y qué pueden hacer las autoridades para, para poder saber qué es falso y qué es cierto a partir de este momento?
5: Lo más básico, primero, es informarse a través de canales oficiales, medios de comunicación oficiales que sean conocidos como nosotros, como el programa de ustedes. Si ustedes lo dicen, lo anuncian, es porque está ocurriendo. Si lo ves solamente en las cuentas de Twitter, en redes sociales... ...probablemente pueda generar dudas a lo que esté pasando. Ahora también hay una noticia especial que se dio a conocer en esta misma jornada de día viernes... ...es que la inteligencia artificial de Mid Journey, la que hizo esas fotografías de Donald Trump... ...donde estaba siendo un juiciado... Ya no va a ser gratuita para que la gente no se vaya directamente allá y empiece a inventar y crear fotos falsas, sino que ahora va a tener un costo. Por lo tanto, así pretenden limitar de cierta forma la cantidad de fake news con fotografías que se están haciendo Ahora, no por hay Internet. ningún
0: tipo de regulación, Pablo, porque ellos no te ponen, sabes, meme, alguna palabra que te indique que es falso, sino que las van circulando así y eso eh, es justamente desinformación completa, ¿no? Eh, ¿Cómo regularlo no existe? Sí. ¿no?
5: Lamentablemente en Estados Unidos a nivel país, ¿cómo regularlo? no existe, ni tampoco cómo castigarlo y sancionarlo tampoco eso sí hay iniciativas interesantes en Florida, por ejemplo la ley de derechos digitales que aún todavía no se aprueba, pero que fue presentada por el gobernador de Santis, también en Utah sacaron una legislación bastante especial que aborda varios puntos sobre qué es o cómo funcionan las redes sociales, sobre todo para los menores y también para informarse pero a nivel país no hay nada, yo creo que es un desafío que tiene el mismo presidente o el propio. Próximo presidente en torno a cómo se gestionan las redes sociales y el poder de la información que tienen, porque realmente hay muchísimas fake news y lo importante es no caer en ellas. Mucha atención con las fotografías que están circulando en internet, no existen y hagamos un llamado especial en torno a eso porque no, na, no ha ocurrido todavía, Donald Trump no se ha presentado a ningún juzgado ni tampoco está preso, así que mucha atención con eso y ya la responsabilidad.
0: Muchísimas gracias, Pablo. El llamado entonces a informarse a través de canales de comunicación serios y responsables. No crean entonces en todo lo que está circulando en las redes sociales, sintonizan Americano Media. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar hablando de una serie de especulaciones que se están dando sobre si se aceptaría un acuerdo de culpabilidad o no, si el presidente Donald Trump se va a entregar o no, si esos cargos van a ser revelados este mismo viernes al regreso aquí en Buenos Días Americano.
1: 8, 15 minutos en la mañana, 8, 15 minutos en la mañana y por supuesto información. Hay una entrevista que eh, acaba de conceder el abogado del presidente eh, Donald Trump, del Joe Tacopina, a la cadena NBC News eh, y dijo que su cliente está listo para pelear y que no iba a esconderse en su exclusivo resort eh, de Maralagua, acá. En Florida Se han hecho de inmediato, eh, eh, ha tenido reacción de inmediato en los medios internacionales, de hecho la cadena Sky News de eh, Londres eh, igualmente ha sacado la noticia a esta hora.
0: ¿Qué podemos agregar sobre esta declaración? Hay como dos etapas en el caso. En primer lugar, lo que sería la negociación que hace la defensa de Donald Trump con el Poder Judicial para entregarse a la justicia. En ese caso, pareciera, y él decía que él no se iba a esconder eh, en ningún lugar, obviamente entonces va a ser parte de este proceso. El tema es que una vez se presente a juicio, como esa escena que ustedes ven en las películas, se le va a consultar si él es inocente o culpable. Cuando se declaran culpables, normalmente hay una negociación con la justicia estadounidense para que se bajen los cargos. Lo que han dicho es que está completamente descartado que haya algún tipo de acuerdo de culpa por parte del presidente Donald Trump. Lo que hace pensar entonces es que una vez se presente comenzaría formalmente un juicio. Adicionalmente, algunos titulares decidan qué sucederá cuando Donald Trump sea arrestado por el servicio secreto de los Estados Unidos. Lo que se ha dicho en todo momento es que él se va a presentar voluntariamente, que va a haber un procedimiento de seguridad especial para que esa entrega se haga, pero no creo que esa escena de un arresto eh, por sorpresa esa por parte de su propio equipo del servicio secreto que lo acompaña las 24 horas del día CD.
1: Hay algo, voy a citar textualmente, las declaraciones que ha hecho el abogado, dice cuando se le preguntó si el expresidente aceptaría un acuerdo con la Fiscalía, Tacopina dijo en esta entrevista con la cadena NBC News, cero, 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 en primer lugar, no aceptaré un acuerdo con la Fiscalía para nada. Pero el presidente Trump no aceptará un acuerdo de culpabilidad en este caso y no va a suceder. No hay ningún delito, ya añadió sus rodillas no se doblan, así que creo ahora está en la postura de que está listo para luchar contra todo esto, dijo eso el abogado. Es
0: que vamos a juicio y eso se tardará incluso algunos meses para Y, y puede para ser que pase incluso ¿no? hasta
1: el 2024, después del 2024. Sí,
0: claro, porque le pueden colocar una fianza, pueden hacer la prisión preventiva, hay una cantidad de posibilidades mientras ese juicio se ejecute y como tú dices, son
1: eh, varios eh, meses. Ah, está la entrevista con ABC. Parte de la entrevista, vamos a, a, a escuchar un fragmento, uh, si podemos, en este momento, por favor.
8: Not at all. It's still, I believe, all focused around this Stormy Daniels confidentiality settlement agreement, um, completely legal settlement agreement that was made years and years ago. Um, I, I think what they've done was take each check or payment um, and, and an extrapolated account out of that, but I, I don't, I don't, I don't think it's going be more. Uh, than what we expected, as far as the factual patterns are concerned. So, what should we all expect next week, uh, George? You know, it's a great question. This is unprecedented in this country's history. Um, I, I I don't know what to expect other than an arraignment. Um, you know, and what will would that be look going like through that normal process? That, your guess is as good as mine. I understand they're going to be closing off blocks around the courthouse, shutting down the courthouse. Um, you know, we'll go in there um, and we'll proceed to see a judge at some point. Plead not guilty. Um, start talking about filing motions, which we will do immediately um, and and very aggressively regarding the the vi legal viability of this this case.
4: Mugshot, handcuffs, perp walk.
8: Look, I'm sure they'll try and get every ounce of publicity they can from this this thing. Uh, the president will not be putting handcuffs. Um, as far as the mugshots concerned, perp walk. I mean, uh, you know, I'm as I said, I'm sure they'll try to make sure they get some you know, joy out of this by, by parading him. But, you know, I think this is a different situation.
0: Y traducimos parte de lo que es esta entrevista con ABC, George Stephanosis, que está haciendo esta entrevista directamente, le preguntaban qué va a pasar la próxima semana, y dice, nada, el procedimiento normal, se va a seguir el proceso judicial, eh, lo único que no hay posibilidad de que él se declare culpable, y cuando no se declaran culpables, empieza entonces el juicio, le preguntaban incluso si veían a un Donald Trump esposado, y dice, tampoco lo veo, es parte de un procedimiento, porque como les decíamos, si Donald Trump... Donald Trump eh, justamente va a comenzar este proceso judicial, se entrega normalmente a la justicia y no deberían haber mayores contratiempos se va a ver ahí en ese juicio y a partir de allí se definirá fianza no fianza, arresto, cárcel
1: Hay que decir que Tacopina dijo además que no sabía específicamente sobre la naturaleza de los cargos contra el expresidente Donald Trump pero que agregó que la acusación se centraba en un acuerdo de confidencialidad legal muy común que se firmó hace años Que es sea? lo
0: que hemos dicho, es un acuerdo que era completamente el pago legal, legal. era legal, el tema es cómo lo declararon, si se lo dieron al abogado, si el abogado le devolvieron en la plata. Y
1: llamó la atención, dice, no es nada más que eso lo que realmente hace que esto sea impactante, además argumentó que la decisión de acusar a Tom tendrá ramificaciones de gran alcance y que pone en peligro el Estado de Derecho de todos los estadounidenses dijo, hoy es Donald Trump, mañana es un demócrata, el siguiente día es tu amigo, el día siguiente eres tú. O yo, simplemente. Así terminó la, 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 la entrevista uh, con Estefanopoulos uh, y, y es, llama enormemente la atención realmente eh, estas declaraciones del de abogado del presidente Donald Trump.
0: Sí, recuerden que todos esos cargos permanecen sellados hasta que él se presente a este tribunal local de justicia y se sabrá incluso, informaciones como las que daba el Washington Post, si hay otros cargos parecidos de otros acuerdos de confidencialidad que habría firmado el presidente Donald Trump. Se dice que este viernes en el área judicial no puede pasar nada, pero ahora hay que esperar cualquier cosa, porque habíamos Había informado ayer durante que iban esta a, semana a, 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 a que estado. era después de Semana Exacto. Santa y todo lo que se llama el receso de primavera aquí, para los latinos el tema de Semana Santa, y salió de manera sorpresiva Sofrente esta todos, acusación, que los... además no, no se habían reunido, me imagino que entonces ya no, la decisión Convocaron al jurado,
1: claro, convocaron al jurado de manera emergente, no se sabe, eso va a Definitivamente. 821 minutos de la mañana. Presentamos a ustedes a esta hora un resumen de algunas de las informaciones más importantes que se publican en las portadas de los principales diarios del mundo y a nivel nacional. Juliana Trevisanato Lista en la redacción de Americano Media. Así que, Juli, vamos a hacer contacto contigo.
4: Adelante. Buenos días, Gaby y Nelson. Buen inicio de viernes. Como era de esperarse, la noticia de la acusación formal al expresidente Donald Trump por el supuesto pago a la actriz porno Stormy Daniels, acapara todos los titulares, tanto de los medios nacionales como internacionales, y no es para menos, se trata de un hito en la historia de Estados Unidos, pues Trump se está convirtiendo en el primer exmandatario del país en ser acusado de un delito. El New York Times informa que Susan Nichols, una de las abogadas del ex presidente, señaló que es posible que Trump se entregue y sea procesado el martes, momento en el cual se revelarán los cargos específicos. También señala que Mike Pence, quien fue vicepresidente de Trump, lo defendió y describió la acusación como un ultraje. El diario Las Américas cita el comunicado del expresidente Trump donde afirma que su inculpación es una persecución política, una gran interferencia electoral y que la cacería de brujas se volverá en contra del presidente Joe Biden. Por su parte, el Washington Post destaca el mensaje del gobernador de Florida Ron DeSantis quien rechazó la acusación criminal contra el expresidente afirmando que el sistema legal no debería ser utilizado como un arma para promover agendas políticas. En cuanto a la prensa internacional, el país España resalta el mensaje del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien dijo que Donald Trump está sujeto a las mismas leyes que cualquier persona. Como podemos ver, Gaby y Nelson estamos frente a un caso que se encuentra en pleno desarrollo donde vamos a estar viendo cantidad de información y por eso en Americano Media estamos monitoreando este asunto para poder llevarles la última información y todas las actualizaciones correspondientes. Regreso con ustedes al estudio y les deseo un excelente fin de semana a todos. Bien, excelente fin de semana para ti, Julie. Y como tú lo decías, vamos a estar dando
0: cobertura especial a todo este tema. Recordemos, se hace esa acusación, ya se informaron a los abogados de Donald Trump, pero pueden pasar varios días hasta que él se presente ante el juzgado. El tema del de, eh, posible arresto por parte del servicio secreto está también siendo reseñado. El abogado decía que es un procedimiento normal. En algún momento se presenta y queda descartada la posibilidad de que él se declare culpable para detener un juicio. Él seguirá el procedimiento hasta las últimas consecuencias. Y nosotros queremos que usted opine a través del 786-590-1624 sobre este proceso, sobre la justicia en general... Sobre el caso en particular, si usted está de acuerdo o no de estos cargos, participe aquí en Americano Mito.
1: Oye, hay reacciones de todo tipo. La de Mario Díaz Valar la mencionaba muy fuerte en redes sociales. Pueden buscarlo, arroba eh, eh, Mario de Valar. Se llama concretamente la página. Está las declaraciones del gobernador Ron DeSantis. También CIPAC, a través de Schlab, a Matt Slab, el chairman de esta organización conservadora en Estados Unidos, dice, estamos realmente condenando este abuso de poder um, contra... Uh, cometido por la, uh, el uh, fiscal estatal etcétera, etcétera y habla justamente de todo lo que se ha cometido y dice los norteamericanos estamos perdiendo la credibilidad en los poderes judiciales del país en el poder Ahora
0: lo que preocupa es cuando se dan las declaraciones del de otro lado donde dicen ahora es el momento de asegurarse de que Donald Trump se le prohíba volver a cualquier cargo de funcionario público en cualquier momento realmente que haya declarado un dinero o no en una línea específica ¿Lo inhabilita políticamente? Esa es la gran pregunta que surge a partir de ahora.
1: Opinen ustedes 786-590-1624. 786-590-1624. Con nosotros acá Gaby Peros y Nelson Rubio. En Buenos días, América. Minutos en la mañana, hora del este en Estados Unidos. Buenos días, americano Gaby Peroso y Nelson Rubio, como cada mañana, despertando a la comunidad latina en la nación americana. Y por supuesto, gracias por seguirnos en nuestra aplicación, igualmente en redes sociales, a través de arroba americano media, en Twitter, en Getter, en Instagram, en Facebook, en Trug Social, en Telegram. Y gracias a todos los amigos que nos sintonizan a través de las estaciones afiliadas en el sur de Florida, también Orlando, Tampa, Jacksonville. Así que el saludo a todos. Gracias al equipo de producción nuestro también, eh, Juliana Trevisanato, nuestro productor general, Víctor Melo, el ingeniero jefe hasta ahora y director técnico de esta transmisión de Cristian Bonet, el dictador, como yo le digo. Pero vamos con un buen amigo de la casa, sí, definitivamente, señor. y la reacción en América Latina a todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos.
0: De inmediato le damos la bienvenida a Marcelo López Macías, el ese periodista conductor de Hoy en América. Por aquí, por Americano Media. Marcelo, teníamos esta entrevista pautada para hablar de la visita del presidente de Argentina, para hablar de lo que sería esa posible reforma energética en Estados Unidos. Sin embargo, creo que sería más valioso conocer tu opinión sobre esas reacciones que se dan en América Latina luego de esta acusación al presidente Donald Trump. Bienvenido.
9: Hola, Gaby Nelson, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Bueno, hoy es tapa de los diarios prácticamente en toda Latinoamérica y hay un gran estupor, ¿no? Hay un gran estupor porque cuando algo resulta tan difícil de explicar, yo veía que el New York Times en las últimas horas trataba de explicar cuál era la acusación contra Donald Trump.
0: Y cuando algo es tan... ¿Marcelo? Perdimos a Marcelo.
1: Aparentemente... Ah, no, está ahí. Ahora
0: ahí. sí. Cuando no, es algo difícil de no, no no explicar. Ahí, sí. ahí, ahí Quedaste en no, cuando tiene, algo ciencia. es difícil,
9: ¿Ahora me reciben bien? Sí. sí. No, te decía que cuando algo es tan difícil de explicar, cuando el New York Times, por ejemplo, tiene que salir a hacer un artículo para ver cuál es la acusación contra el expresidente norteamericano, bueno, algo raro está pasando. Eh, hoy hasta los periodistas en, en la televisión, en la radio, trataban de entender, porque dice, bueno, ¿por qué si no pasó con Bill Clinton? ¿Por qué si no pasó con Richard Nixon? ¿Qué es lo tan grave que ha pasado con Donald Trump? E insisto, eh, han llamado constitucionalistas, han llamado a especialistas. Yo he llamado particularmente a varios, y los constitucionalistas, gente que se ha recibido en Yale, en Harvard, que ha estudiado en, la, en Columbia, en las mejores universidades norteamericanas, les cuesta entender esta decisión, y, y a, a los periodistas mucho más, y a la gente, imagínate. Es muy, muy difícil entender por qué de repente hay un doble estándar, ¿no? Y quien hace un crimen grave, como por ejemplo los narcosobrinos sobrinos, de Nicolás Maduro trafican una tonelada de droga están detenidos, reciben una condena de 15, 16 años y terminan libres y Donald Trump, por esta cuestión que le están endilgando, termina preso. Es muy, muy difícil de
1: explicar. Hay algo que... que porque y establecíase el paralelo en, en esto, ¿no? Y la, el temor más grande es la pérdida de la independencia, ah, la politización de las instituciones gubernamentales y donde la justicia... Ah, no hay una intervención directa, vamos a decirlo ah, realmente, eh, de la justicia. Los propios vínculos de este hombre abiertamente declarado demócrata, el fiscal ah, estatal, ah, y al mismo tiempo ah, sabiendo... Que... Que su campaña fue financiada por George Soros Enemigo de Estados Unidos Enemigo de uh, eh, el, el presidente Donald Trump ¿Cómo se ve? Porque reciente está el caso De los candidatos a la presidencia uh, de Nicaragua Como fueron metidos presos todo Más allá de la a liberación rara uh, Que se dio hace eh, poco tiempo Y la llegada de ellos a Estados Unidos En un avión deportados Incluso a uh, desnaturalizados uh, ¿Este tipo de ejemplo no se maneja en la prensa? Por ejemplo, en América Latina En Sudamérica, Marcelo
9: yo te digo lo, lo que ocurre porque a mí me han invitado ayer, por ejemplo, a un programa que había todo un debate y es increíble el grado de desconocimiento porque, de, bueno, pero a Donald Trump cuando le allanaron para lago le digo, está bien, ¿y qué le encontraron? Bueno, no no sé. Bueno, porque Donald Trump cuando trató de tomar el Capitolio, le digo, pero viste el programa, viste las cámaras que consiguió el nuevo titular de la Cámara de Representantes Kevin McCartney, ¿de qué fue lo que pasó antes? No, no, no. Pero, bueno, la llamada de Georgia, y aparecen un montón de cosas que quedan en la nebulosa y en esto de miente, miente que algo queda, yo noto que hay un montón de cosas que van quedando y Solamente hablo de la gente común que tiene sus propios problemas. Hablo de los comunicadores que no manejan la información. Digo, pero lo han acusado de un montón de cosas. Decime una que le hayan podido probar. Eh, bueno, eh, lo de Müller, lo, ¿cómo fue eso del de ruso? Le digo, no, salió exonerado. Entonces, tipos que están supuestamente... Haciendo análisis internacional, que son internacionalistas y que supuestamente conocen de la materia. Desconocen, por ejemplo, que lo de saqueo ruso ya terminó, ya se investigó y terminó exonerado el expresidente. Entonces digo, mira, le han puesto un montón de causas, una tras otra, y esta lo más probable es que termine igual, porque por más que lo lleven a juicio, ¿cuáles van a ser las pruebas? No va a haber pruebas. Y al no existir las pruebas, van a terminar de alguna manera dejándolo libre y exculpándolo ahora en el medio Quedan un montón de cosas en la tiniebla, que es esto que te decía el miente en miente porque algo queda. Hay una confusión que no lo siguen muy de cerca y te hablo de que los internacionalistas no lo siguen de cerca. Repiten y repiten. Te hablo de máximas figuras de CNN acá internacional que repiten un montón de cosas. Como decir, Pero todo eso fue exactamente al revés. Pero lo repiten como un mantra y están convencidos. Cuando leen, cuando se interiorizan, se dan cuenta. Pero lo que hemos dicho muchas veces, hay un Main Street, ¿no? Hay un aparato de difusión que logra instalar
0: las dudas. Marcelo, tú conoces muy bien la realidad latinoamericana y la historia de cada uno de estos países y siguen como un patrón, unas líneas que poco a poco se van cumpliendo para ir quebrando las instituciones, el poder judicial. En el caso de Donald Trump, incluso el New York Times hablaba de que la democracia estaba en peligro porque incluso se estaban cruzando algunas líneas rojas. Y esta acusación ya permitía que otros eh, eh, sectores locales pudieran ir contra y perseguir a un presidente. Estamos hablando de una inhabilitación política en este caso, usted lo viste. O sea, esa comparación de cómo van tejiendo eh, cada paso a paso eh, en Latinoamérica y podría estar pasando aquí. Quizás los estadounidenses no se dan cuenta, pero, pero quizás no se trata de Donald Trump, va más allá de él, ¿no?
9: Así es, mira es una, vos que lo conocés muy bien, es una venezolización. Porque uh -huh. yo me acuerdo cuando me tocó ir a hablar con Leopoldo López, ¿no? líder de Voluntad Popular en, en Venezuela, estuvo muchos años preso, y Leopoldo decía, me acusan que supuestamente le entregué a mi madre una fundación, un dinero, y por eso me proscriben, que lo había hecho eh, Hugo Chávez, Nicolás Maduro lo encarceló, pero Hugo Chávez lo proscribió porque era un alcalde...
0: Perdimos nuevamente la, la comunicación momentáneamente. No, está ahí, está ahí. Marcelo,
9: vu vuelves, perdimos unos segundos. Ah, sí, no, le de, 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 de decía, Leopoldo López en Venezuela era como una suerte de golden boy, ¿no? Descendiente de Bolívar, descendiente de Mendoza, el primer presidente venezolano, apuesto un tipo que cruzaba el Orinoco a nado, subía las montañas, un cinturón negro de artes marciales. Cuando Hugo Chávez lo vio, lo proscribió con una excusa. Entonces internacionalmente le dijeron, usted no puede, por cuestiones administrativas, proscribir políticamente. Pero eso pasaba en Venezuela y uno decía, bueno, tiene que ver con nuestra Latinoamérica. Esté pasando hoy en Estados Unidos. Realmente es inconcebible. Los eh, constitucionalistas que yo consulté en el día de hoy y que vamos a tener en el programa en un rato... Nos dicen, miren, realmente no ocurrió nunca esto. Usted no puede tratar de sacar de la carrera presidencial por cuestiones particulares que ni siquiera tienen que ver con la administración pública, porque es un tema particular. A un candidato, esto pasó en Venezuela, por supuesto que pasó en Nicaragua, pasó en, en Bolivia, ahora está preso Camacho, que es el líder de la oposición en Santa cruceño, pasó en Argentina pero nunca, jamás había ocurrido en Estados Unidos. Por eso es una suerte de tercermundización de Estados Unidos, una casa de brujas a las cuales la primera potencia mundial no estaba acostumbrada.
1: Y definitivamente, como tú lo decías, eh, eh, y se habla de, de, de esta manipulación burda, de este manejo de la falta de división de poderes, uh, de todo lo que representa realmente eh, Estados Unidos. Eh, y lo peor, eh, porque me da risa, no en medio de todo este proceso, y lo comentábamos con Gaby, los comentarios que se han dado, la propia uh, uh, tendencia de muchos de los líderes demócratas de, de, y, y la euforia que hay, hay que meterlo preso, tiene que estar preso, tiene que ir preso. Uh, pero al final uno se quitó la careta y dijo, no, Quítenle la posibilidad de ser candidato. O sea, claramente el objetivo, el superobjetivo es ese y nos hace convertirnos, lamentablemente, en términos de política y aunque duela decirlo, en una república bananera donde la falta de libertad e independencia de los poderes es más que evidente, Marcelo. Es
9: que Nelson, si vos te fijas, muchas de las cosas que planteó Trump Hoy los demócratas lo están tomando. Cuando él tomó el título 42, se agarraron la cabeza, pero lo están prolongando. Eh, cuando él dijo, miren, en realidad es un virus chino, dijeron, no, pero qué locura, qué prejuicio. Y al final lo están terminando aceptando. Cuando él habló de la inflación y de la inseguridad y del fentanilo y del narcotráfico, y resulta que ahora son los temas de agenda. Digo, falta que el tema de agenda pase a ser el muro y empiecen los demócratas a, con, a construir el muro, porque todos los temas que planteaba cuando era presidente, y le decían que era un loquito y lo descalificaban, es la agenda demócrata, está retomando todos los temas de Trump, porque no era una cuestión ideológica. Incluso cuestión Biden en su discurso, que es lo que da risa, común.
1: ¿no? E incluso Biden en su discurso porque parecía que el informe a la nación de Biden con todas las mentiras y todos lo, lo, los resultados que se achacaba era no más que la política del propio presidente Donald Trump Marcelo, te queremos agradecer enormemente este contacto la invitación a los amigos a seguir a través de Americano Media y por supuesto tu programa Hoy en América, así que oye, saludos a nombre de Gaby mío y toda la audiencia a esta hora Un
9: gran abrazo y muchas gracias un gran abrazo.
0: Vamos a una breve pausa y enseguida mucho más recta final aquí en Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M en todo el sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach y adicionalmente escuchando nuestra poderosa señal en Orlando, en Tampa, en Jacksonville, también a través de todas las plataformas de streaming Apple TV, Roku, Amazon Fire, en absolutamente todas. Siguiendo entonces de cerca este caso, pueden pasar muchísimas cosas a partir de este momento. Se espera que en el día de de hoy no haya actividad en Nueva York, por lo menos la parte judicial, la presentación del presidente Donald Trump, se dice que esa lectura de cargos se podría dar el día martes, sin embargo depende de las conversaciones que se establezcan entre esta Fiscalía Local de Nueva York y la defensa de Donald Trump.
1: También si quieren opinar ustedes pueden llamarnos de inmediato al 786-590-1624 ¿Qué piensan de todo este proceso que se está viviendo? ¿Qué impacto tiene en Estados Unidos? ¿A qué va a pasar? ¿A ¿Cómo evalúan esta acusación de este fiscal izquierdista contra el presidente, ex presidente Donald Trump, llamen o piden al 786-590-1624, 786-590-1624, para que puedan, por supuesto, participar con nosotros en el programa Buenos Días Americano.
0: Bien, eh, en las últimas actualizaciones, como decíamos hace algunos minutos, eh, ya se dio una declaración por parte de uno de los abogados del de expresidente Donald Trump. Dice que bueno que va a ser un procedimiento en donde él irá hasta las últimas consecuencias, donde se defenderá y eso entra dentro de esa declaración en donde aseguraba que no hay posibilidad alguna, cero posibilidades de que haya algún acuerdo de culpabilidad durante lo que es el sistema judicial Estadounidense a una persona que es acusada de cargos criminales se le da la posibilidad de declararse inocente o culpable. Si se declara culpable se detiene ahí el proceso e incluso pueden tener algún tipo de beneficio procesal. En este caso dicen ni cometió el delito ni está planteada la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad. Si se declara inocente, comenzaría entonces el juicio, pero es como tú decías, Nelson, esto se puede alargar hasta después de las elecciones porque hay una cantidad de procesos, de papeles que van y vienen en este tipo de temas. Incluso se podría tardar varios días eh, esa aparición del presidente Donald Trump en un tribunal de Nueva York e incluso se tienen que tomar medidas extras de seguridad ...referidas al servicio secreto de Estados
1: Unidos. 786-590-1624, el número telefónico por el que ustedes pueden llamar... ...786-590-1624, pero también hay mensajes a través de las redes sociales... ...dice, no es justo que lo acusen... ...cuando Bill Clinton utilizó la Casa Blanca como un hotel siendo presidente... ...y nada pasó, él sí, dio, eh, sí debió ser juzgado y nada le pasó. Carlitizo dice Trump 24. Eh, 111 Elsa dice Clinton no lo llevaron, por Dios, ya no encuentran qué hacer... Anabel Leiva dice comunistas inmorales. Elijo César dice Biden se está riendo. Tati 8801 dice para la calle lo que toca es la calle. Hay muchas, muchas opiniones realmente. Uh, soy cubano um, ya, eh, UK. Gracias, Pantano Demócrata, por hacerle el camino a la presidencia Trump más aplastante para su partido en la historia americana. Trump 2024.
0: Nelson, ¿y sabes qué dijo el presidente de Estados Unidos hoy viernes, Joe Biden, sobre esta acusación formal contra Donald Trump? No comment. Sencillamente no tiene comentarios. Se trata de su principal adversario político, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No quiere comentar sobre este caso. Mejor vamos con las llamadas. Las llamadas
1: de ustedes. Está usted en el aire. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Aire. La escuchamos.
3: Ya, ya esto pasa de ser una cacería de brujas para convertirse en un bochorno de los Estados Unidos ante el mundo. Esto no se puede seguir permitiendo. Tiene que haber una respuesta contundente del ejército, de los militares de los Estados Unidos y que acaben de parar toda esta farsa de morrata que está haciéndole tanto daño a nuestro país, porque la figura de Trump no, no es solo, es que con el daño que le quieren hacer a él, nos están haciendo daño a todos los que vivimos en este país. Están desgraciando este país a una velocidad supersónica.
0: Muchísimas gracias. Hay que eso. El ejército
3: tiene que intervenir.
0: Muchísimas gracias. Son sus opiniones. Recordemos que lo que se dice al aire a través de nuestra audiencia no son los conceptos emitidos formalmente por Americano Media. Este es un espacio de opinión. Y obviamente nosotros de manera responsable no hacemos llamado a ninguna institución pública ni a ningún ciudadano a reaccionar con respecto a este caso. Y que mucho
1: la... menos promover nada de violencia. Que haya que tomar las calles o que la gente decida manifestarse que decida hablar, nada nosotros lo vamos a impedir, pero tampoco vamos a alentar ese tipo de opiniones, o sea, es una opinión totalmente personal y la respetamos dice Luis El Blanco, 786 590-1624, me dice el productor que reitera, Luis El Blanco escribe en redes sociales, dice cacería de brujas a los oponentes políticos al estilo de Nicaragua, Venezuela USA, y República Bananera, gracias a la agenda demócrata Raúl Pro 59 pone vendetta política, el presidente Trump es una piedra en el zapato de los demócratas.
0: Nelson y yo decía que me llamaba la atención que justamente 24 horas antes de que se diera esta acusación ya estaba lista un nuevo eh, una encuesta de opinión en donde decían si eh, los ciudadanos eh, estarían de, de acuerdo o no en que Donald Trump eh, fuera enjuiciado pero adicionalmente se les preguntaba que si este caso prosperaba él debía ser inhabilitado, descalificado para eh, eh, a ejercer cualquier cargo público, yo creo que esa narrativa ahí la van, a ir van instaurando la poco a poco, pero tenemos más llamadas, más llamadas en días?
7: el aire buenos días buenos días, Dios les bendiga es Maximiliano Martínez de aquí de Yesenbiz
0: amén, gracias este
7: aquí en Dios les bendiga, apoyando siempre a esa emisora y apoyando al presidente Trump, ¿me escuchan? sí, sí lo adelante.
0: escuchamos, su opinión por favor
1: No se fue, parece el señor. Bueno, y es así, usted puede llamar 786-590-1624 a esta hora. Hay muchas reacciones y, y el denominador común, Gaby, como tú lo decías, hay una narrativa preescrita por parte de los demócratas, los liberales, y es apuntar a la posibilidad de eliminar la, la, la candidatura de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Si tú
0: lees lo, los titulares CNNBC, la mayoría cree que los cargos criminales contra Trump deberían descalificarlo en el 2024, político. La mayoría de los, de los, de los americanos, americanos se me traicionó el subconsciente que se me a veces se me parece en lo caso, ¿vale? no sé por qué. No,
3: que, este,
0: que no debería eh, que tiene que ser inhabilitado Políticamente en cada uno de esos medios, eso se dio antes de la acusación, y así se va entrenando poco a poco a la opinión pública de esto tenemos que estar muy alertas
1: es muy una consciente. intención más que clara y hay que eh, eh, decirlo Americano Media va a estar dando cobertura a todo lo que está aconteciendo vamos a tener todas las aristas de la información analistas demócratas, analistas republicanos igualmente expertos legales y la opinión desde diferentes puntos de la nación americana en toda nuestra programación la invitación por supuesto a que usted no se despegue recuerde bajar y seguirnos en todas las redes sociales Twitter, Twitter, Instagram, Facebook en True Social, también en Telegram. Bueno, pueden seguirnos. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Gaby, a través de la visión de Americano Radio en todas las estaciones afiliadas uh, en el país y acá en Florida. Gracias por la sintonía uh, con Americano mid Invitación a descargarse nuestra aplicación.
0: Recuerden que vamos a tener programación especial durante todo el día. Esta programación dedicada 100% a ustedes, a que ustedes puedan entender las diferentes aristas de este caso y de otras informaciones que se van a desprender seguramente vamos a tener en la semana que viene contactos directos desde Nueva York, ese tema de las barricadas, el tema de seguridad si se dan manifestaciones o no cuándo se presentará el presidente Donald Trump qué tipo de incidencia política tendrá esto en unas primarias republicanas, en las elecciones generales, absolutamente todo lo disfrutará, desde diferentes puntos de vista, pero aquí en Americano Media
1: Importante el compromiso que tiene americano media con informar llevar a ustedes la noticia en primer lugar desde el lugar donde ocurre y así vamos a estar a un equipo de periodistas desplegados ya en todo el país para poder llevar a ustedes la información. Gracias por la sintonía con Buenos Días Americano y por supuesto con Nelson eh, cada me mañana. Me fue volando desde el programa, pero imagínense.
0: me siento que ya corrí un maratón y no son ni las ah, de
1: la Bueno, Gavi la Peroso, pero nada, es viernes <risas> recuerda a ustedes viernes, así que feliz fin de semana a todos, los esperamos el próximo lunes, eh, como siempre desde las seis de la mañana en Nelson y luego en Buenos Días Americano.
0: De 7 a 9, buenos días americano, pero quédese pegado porque no saben toda la información que les vamos a traer desde diferentes estados del país y también desde Latinoamérica. Gracias por la sintonía, gracias por la confianza, nos escuchamos nuevamente el lunes.